0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Hey, ¿Cómo está la gente de Conexión Siri? Vamos, dale ese aplauso a Jesús más fuerte, más fuerte. Dale la bienvenida a Él de gratitud. Padre, estamos hoy. Delante de tu presencia, qué semana la que hemos vivido, pero podemos decir, aquí estamos, alguien puede unirse conmigo a decir, gracias Padre, porque tú has sido bueno, has sido bueno con nosotros, y le he llamado a mi tema hoy, suéltate, eso es lo que yo, tengo esa palabra en mi espíritu hoy, suéltate. <risa> Puedes decirte a ti mismo, hoy me suelto. <ríe> Dile, suéltate. Esa es la palabra que el Señor me ha dado. Suéltate y habita. Suéltate y habita. Y creo que necesitamos volver a recordar qué es habitar. Ese es el nombre de nuestra serie. Habitar. Y creo que la mejor demostración es esta. Esto es habitar. Esto es habitar. Es sentarte. Eso es habitar. Es sentarte... Es descansar Es detenerte Es morar Es parar Es permanecer Es poner Es quedarse Es reposar Y mientras estamos sentados Porque tú estás sentado y yo también estoy sentado en ese lugar seguro, en el allí de Dios, en su presencia, mi corazón y tu corazón están siendo sanos, restaurados. Nos sentamos, Conexión City, nos sentamos hoy una vez más para ser restaurados para ser sanos habitamos para ser sanos restaurados en él o vas a seguir tratando en tus fuerzas de hacer las cosas vas a seguir en tus a tu manera de hacer las cosas y creo que he visto que muchos han entendido este habitar. Habitar es sentarte. Habitar es tomar ese lugar que te pertenece. Habitar es madurar. Habitar es casarse también. Todos esos son sinónimos de la palabra habitar. Y en el hebreo, habitar es sentarse, es gobernar. Y yo percibo que muchos de ustedes están en un momento de sus vidas de eso, de gobernar, de tomar las riendas, de, de tomar las decisiones importantes de sus vidas. Tomar decisiones mucho más grandes, como tener a alguien en la vida de nosotros. Empezar una relación otras de las decisiones que tomamos sentados es iniciar un negocio. Iniciar nuestro emprendimiento. Tal vez darte la oportunidad para algo. Voy a tener aquí el micrófono para que le digan a producción, por favor. Y creo que este habitar nos lleva a poder mm, descansar en él pero también tomar decisiones importantes. Así que hoy quiero enseñarte a cómo sentar cabeza, a cómo sentarte y tomar las decisiones más importantes de tu vida, que tal vez af afectarán positivamente. Espero tus siguientes cinco años y no solo eso, cómo tomar las decisiones, pero también Carlos, Lady cómo disfrutarlo cómo disfrutar las decisiones que hemos tomado porque es muy fácil tomar decisiones pero a muchos nos cuesta vivir en esas decisiones, disfrutar esas decisiones que hemos tomado Conexión Siri, estamos en una cirugía de corazón abierto. Es el momento, este es el momento en el que estamos viviendo. Estamos sentados en ese lugar espiritual. Tú entiendes lo que yo te estoy diciendo y si no, te estoy presentando un lugar de paz, pero un lugar de sanidad, un lugar donde lógicamente tendrás que vivir tu día a día, ir a la oficina, ir a la universidad, tener que estar en esta relación con tu familia. Yo no te estoy hablando de escaparte de esos momentos diarios, pero te estoy hablando de cómo habitar, de cómo sentarte y tomar tu lugar en esas situaciones de paz, de sanidad, de victoria. Así que esta es una cirugía de corazón abierto para muchos. Este tiempo es lo que yo percibo en mi espíritu. Hay mucha sanidad necesaria para los corazones en, en la parte emocional, para poder seguir para lo que viene. Ya la ciudad prácticamente está casi toda activada, ¿sí o okay? qué? Creo que todos los, los frentes o áreas de la ciudad, casi todos están siendo activados. Ayer casi ni me dejan dormir, después de casi dos años, yo vivo por aquí por el estadio y ya habían conciertos y música... Y ya se empieza a escuchar ese, todo ese bullicio y ya empieza a volver a, a revolverse muchas cosas de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿vas a aprovechar este momento de habitar, de estar sentado en su presencia y ser sano y ser restaurado en ti? Así que este es el tiempo de sentarnos y deleitarnos en su presencia de poder soltarnos en él. Y quiero hoy leer un salmo, el Salmo 37, si puedes abrirlo allí y Miguel siempre me ayuda también con la lectura en pantalla, Salmo 37, y esta vez voy a usar la versión del 60 para que todos podamos tenerla allí. Y este salmo llamó mucho mi atención porque es de esos pocos salmos que David escribió hablándole al, a los seres humanos. La mayoría de salmos de David, ustedes, algunos o los que estamos familiarizados con la lectura de la Biblia, Hemos podido leer algunos salmos, poemas de David y la mayoría son oraciones de él desgarrando su corazón, desnudando su corazón y haciendo las oraciones más sencillas pero más poderosas y él desnudando su corazón ante el Padre. Pero me llamó mucho la atención porque este salmo no es un salmo escrito para Dios sino para los seres humanos. Y esto me llamó la atención y entendí que era un consejo que el Señor quería darnos. Pero David vivió un momento difícil y tal vez un momento que tú y yo hemos vivido o me atrevo a decir que muchos tal vez están viviendo y que eso nos puede, ya les puedo decir qué es, eso nos puede sacar de este habitar este lugar de reposo y me encanta esta alfombra verde porque simboliza los, los pastos verdes también la provisión vamos a ser pastoreados alimentados en pastos verdes y ese esta, esta situación que estaba viviendo David que ya les voy a contar que es Tal vez a veces nos puede sacar de este habitar, de ese lugar seguro. Y ¿sabes qué fue? El compararse con otros. Sentir envidia del otro. Inquietarnos. Y quiero que leas conmigo Salmo 37. Y el título es El Camino de los Malvados. Él está haciendo una comparación con su camino y el camino de los malvados. Y Él entra diciendo en el versículo 1, si me acompañas ahí, dice, no te impacientes. No te impacientes. Esta traducción que pusieron allí en la pantalla dice, no te irrites a causa de... De los malignos, David nos te está hablando a ti y me está hablando a mí de algo que él vivió y, y está diciendo yo ya yo ya estuve ahí no te impacientes a causa de los malignos ni te, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad de los que cometen injusticias creo que este es un recordatorio para alguien en este lugar no te impacientes no tengas envidia en el versículo 2 dice porque como hierba y después nos dice lo que va a pasar porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán Sigue conmigo la lectura, en el versículo 3 dice, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra, wow, y te sentarás en la tierra y dominarás y gobernarás. Y podrás salir victoriosa de ese nuevo puesto que te darán. Y podrás salir victorioso de ese semestre de la universidad. Y verás a Dios obrar en ese nuevo emprendimiento. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará este Salmo David nos muestra la condición social de la sociedad en donde él vivía y describe a esta sociedad como cruel, como injusta, en caos. Y es la condición humana esa maldad. Pero no te hablo de esa maldad de los talibanes o de los narcotraficantes. Te hablo de la maldad del corazón, de esas cosas del día a día que comenzamos a decir, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no puedo hacer esto? ¿Y por qué yo no pruebo esto? Pero David nos recuerda, no te impacientes a causa de los otros, no te impacientes de lo que estás viendo. Y a veces ponemos nuestra confianza en esas personas. En pocas palabras está diciendo, ¡Hey! ¡No te pares! ¡No salgas corriendo! ¡No abandones ese lugar que Dios te ha dado! No te impacientes, no tengas envidia. Por eso hoy te quiero decir como mi primer punto es, deja de enfocarte en lo de los otros. Deja de estar viendo al otro. Si sí, evaluamos la competencia, la miramos, pero no creamos nuestro plan estratégico en base o con base a lo de los otros sabes qué significa impaciencia es intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba de llegar y muchas veces me vi en esta situación anhelando lo que no me convenía anhelando cosas que yo sabía que me iban a hacer más daño pero anhelaba cosas y yo por qué no puedo hacerlo y yo por qué no me voy a dar una oportunidad para probar para hacer esto esa intranquilidad ese desespero que empieza a molestarnos para lo único que quieren es que te pares y que sigas luchando en tus fuerzas y que quedes expuesta o expuesto en un lugar en donde el enemigo te derribará. Pero si estamos sentados en Él, si estamos en ese lugar seguro, Él nos promete que nos guardará y que nos dará la victoria y muchas veces quiero tener lo que el otro tiene a costa de lo que sea y no pienso las consecuencias allí es cuando cometemos los peores errores cuando nos levantamos de la mesa cuando nos levantamos de desde allí de, de Dios, de la presencia de Dios de, de escucharlo, escuchar su corazón cometemos errores nos metemos con la persona equivocada, hacemos los negocios equivocados porque lo hicimos desde la impaciencia, desde la envidia, desde lo que el otro tiene y yo no lo tengo. La impaciencia no, es lo, lo, lo contrario a la, a la paciencia. Y uno de los significados de paciencia en el original es, mira esta perla que encontré, Conexión Siri Es upomone, upomone. Y upomone significa constancia, perseverancia, es sobrellevar, es firmeza, es mantenerse. Es sufriendo con paciencia. La palabra com combina upo que es debajo. Y mone que es permanecer. Mm. Describe la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias difíciles. Y en este lugar bajo donde estamos... David, vive un momento, por favor. Van a venir gigantes. Él es un gigante. Y, y ese gigante tú me vas a querer empujar. Y, ese, y esos gigantes van a querer aplastarte. Van a querer moverte. Pero va duro, tranquilo. Y van a querer hacerte salir de ese lugar de confianza, pero ese upomone, ese, ese superpoder de estar abajo y en medio de las circunstancias más difíciles permanecer de pie, permanecer victorioso. Y no es una posición complaciva sino es la interesa de quien resiste, de quien está en medio de ese lugar abajo y está firme en él. Así que hoy te pregunto, ¿estás experimentando impaciencia? ¿Estás mirando a otros lados? ¿Estás mirando a otras personas? ¿Estamos mirando lo que el otro tiene y yo por qué no lo tengo y está generando como que ya ni nos pueden hablar como que cualquier cosa me molesta y me irrito y me lleno de, de desespero porque he dejado que la que lo que los otros tienen me defina a mí me encanta lo que dice el autor de los hebreos, que es desconocido. Pero en Hebreos capítulo 10, versículo 36, me encanta mucho lo que dice. Dice porque os es necesario la paciencia. ¿Para qué? Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa es necesario la paciencia y David entra diciéndonos no te impacientes Santi no te impacientes Lao, no te impacientes Lady Tefa, no te impacientes por lo que otros están haciendo mal injusticias pero si esto me impacienta me saca de mi lugar del allí de Dios entonces el enemigo habría ganado pero si hoy esta semana que tuve un momento difícil con alguien que amo mucho esa situación que la viví que no la estoy negando pero si esa situación hubiese dejado que habitara en mi corazón y que me impacientara y que me sacara de ese lugar. Entonces perdí ese lugar. Pero dice, porque es necesario la paciencia. ¿Y qué provocaba que David tuviera impaciencia, envidia? ¿Cuál era la razón? ¿Por qué David nos estaba escribiendo esto? porque a pesar de tener una buena conducta de ser fiel a Dios de guardar su palabra de estar presto a hacer la voluntad de Dios las cosas que no le salían como Él quería como Él esperaba y empezamos a preguntarnos entonces y si dejar que la impaciencia y la envidia nos carcoma Muchas veces comenzamos a compararnos con el otro y a sentir envidia. ¿Sabes qué significa la palabra envidia? ¿Y cómo se dice en el hebreo? Cana. C-A-N-A. -a. Oh my gosh, yo ya tengo canas. Cana, que significa celoso o envidioso. ¿Hay canas en nosotros? ¿Hay canas en tu vida? ¿Estás dejando que la envidia te, te carcoma el celo y la envidia? Proverbios 14.30 dice, El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma, en otras palabras, polilla, de los huesos me encanta lo que dice la traducción del lenguaje actual la, la TLA mente sana en cuerpo sano por eso la envidia te destruye por completo mientras no nos, desahiga, nos quitemos o deshagamos de, de esta envidia nunca vamos a a experimentar esta plenitud de las bendiciones de Dios para nuestras vidas porque es que el envidioso o la envidiosa nunca valoran ni disfrutan lo que tienen siempre están viendo lo del otro y formas tu vida por lo que los otros dicen, por lo que los otros tienen y no disfrutamos y no nos deleitamos de lo que Él tiene para nosotros. Sino que siempre está pensando en lo que el otro tiene. Y ahí es donde empieza a entrar la amargura. Esa insatisfacción. Comienza a consumirnos lentamente. Como dice este proverbio. Carcoma los huesos como polilla, ves la puerta, pero está totalmente por dentro, comida de la polilla. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es esa llave que el Padre nos da cuando estamos viviendo en esta impaciencia? Es que hay otros que están teniendo éxito y yo no. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Cuál es el camino que Dios muestra entonces a sus hijos frente a esta situación? Y ese es mi segundo punto sencillo, como me gusta a mí. Primero, deje de enfocarse en el otro, sencillo, ¿no? El segundo, porque la palabra es sencilla, enfócate en lo tuyo. Eso lo aprendí yo desde joven. Uy, ya que entonces, enfócate en lo tuyo que si es tuyo es de él confía dice en el versículo 2 confía en el 3 perdón confía en Jehová y haz el bien Carlos confía en Jehová y mira la promesa y habitarás en la tierra. Y te apacentarás de la verdad. Comerás de la verdad. ¿Es eso es para alguien aquí que ha estado tentado de moverse y de salir corriendo y decir, ¿por qué yo, Padre? porque los otros están tal vez teniendo éxito no dejes que estas cosas te aturdan eso, es la, eso era lo que percibía como cuando te dan un golpe en el oído o cuando un, un sonido te aturde y te quiere distraer para sacarte de ese lugar de ver, de ver despastos de alimento de verdad Ahora que Vero estaba honrándome Yo estaba diciendo Yo tengo que honrarte a ti La esposa que el Señor me dio La mujer que Dios me dio Es lo más grande Que el Padre me ha dado como regalo Porque yo Ni pensaba que me iba a casar La verdad les confieso que me descalificaba porque, porque creía que no iba a ser capaz de sostener un hogar pero creo que baby desde muy temprano decidimos sentarnos en Verdes Pastos y en los momentos más difíciles que hemos vivido ahí hemos estado con Él en su presencia y de eso te estoy hablando yo no te estoy hablando de algo inalcanzable, raro es de tu vida diaria pero viviendo bajo las circunstancias victorioso así que hoy te digo sigue creyendo sigue confiando sigue haciendo el bien no tienes que devolver mal por mal Ah, ella me gritó entonces le voy a gritar más duro Ah, ¿me están criticando? Ah, entonces voy a criticar más fuerte sobre esa persona. Confía en la palabra, en, la, en el original es batak, que significa apóyate, fíate, asegúrate. Y nosotros, tú y yo, Conexión Siri, necesitamos apoyarnos en Dios en el poder de su fuerza Efesios capítulo 6 versículo 10 dice por lo demás hermanos míos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza su poder me saca victorioso Lady su poder me sostiene su poder como como Decíamos ahora, su poder nos lleva por ese upomone, por ese lugar bajo, Isa, y te da la victoria ahí. Es ahí donde veremos a Dios obrar. Con esto podremos habitar y estar reposados en la tierra y alimentarnos con su verdad cuando nos estamos comparando o dejamos que la envidia entre a nuestro corazón comenzamos a ser alimentados por la mentira pero aquí dice confía y serás apacentado con la verdad wow quisiera que te pusieras en pie oh Te dice hoy: Mírame, mírame, mm. Yes. Mm. fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y termino con esto. Mi tercer punto. Suéltate en los procesos. Disfruta los procesos. Relájate. Estamos irritados, impacientes y hasta la envidia es como si nos estuviera carcomiendo y el Señor, y, y David nos dice a través de su palabra él dice deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón oh David entendió que no tenía por qué estar comparándose más y dejó la dureza de su corazón, dejó la comparación, la envidia y entendió que era tomar una, una posición de deleite. Y esa posición sería la que le abriera las puertas para ser bendecido cuando leí esta palabra deleítate en el Señor siempre lo relacionaba con disfrutar y nos gusta pensar que eso es deleítate es disfrutar pasarla bien que todo esté bien pero a veces todo no está bien majo a veces todo no está bien Pipe y aquí él está diciendo deleítate deleítate a sí mismo en el Señor y, y busqué rápidamente en el diccionario deleite y a, ahí mismo me salió gusto eh, complacencia disfrute agrado delicia satisfacción todo lo menos que había sentido esta semana todo, todo eso me, fue lo que menos percibí en esta semana pero al sentarme en mi mueble que tengo con mi taza de café y recostarme en el mueble y solo poner música entendí lo que es deleite. Deleite en el hebreo es anaj. Y anaj es suave, es maleable. Wow maleable moldeable en, 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 en hebreo tiene que ver con ser suave con ser maleable es decir con la capacidad de los materiales de ser moldeables a, al pasar por el fuego me pareció muy interesante Cambió todo el concepto y le, lo que yo entendía sobre deleítate Porque a veces, muchas veces no, no me sentía disfrutar Wow. Pero debemos deleitarnos en Dios Dejar que Él sea quien nos forme Que Él sea quien nos transforme a la imagen de Jesús wow que tan maleable se puede decir o moldeable es que maleable casi no la usamos que tan moldeable eres o llegas rígido con el corazón lleno de envidia y de impaciencia o llegas como no tengo algo que pueda doblar iba a doblar esa bandera pero no es como coger un alambre y torcerlo para poder hacer esa pieza Qué tan moldeable eres Qué tan fácil de convencer ante Dios eres y permitirle que Él nos dé una nueva forma sin rompernos. Sí. Levanta las manos ahí donde estás. ¡Oh! Whoa.